0: 黑皮玉器风云录，作者陈一鸣、陈英，演播 AI 小宝，后期乔居蓝星的猫如，欢迎订阅。第二十三章：鉴定专家和黑皮玉器第二回。几乎所有的文博专家对黑皮玉器都是不屑一顾的，其原因很简单。就是国家文物局办公厅回函中的一句话，专家一致认为，迄今为止在考古发掘品中尚未发现过黑皮玉器，所以鉴定问题是根本谈不上的，在这里没有必要讨论真伪的问题。读者朱军一定会认为，本书的作者是否如同唐吉可德一样，在与风车搏斗？国家文物局办公厅已经下了回函，还要喋喋不休的谈黑皮玉器，似乎有点误导读者。但是在收藏界，有相当多的人对国家文物主管部门颇有怨言。在一些收藏爱好者心中，掌管国家文物权力的部门或人士都是一些尸位素餐者。其实不然，学者们碍于自己的工作平台，说话做事谨慎小心一点是完全应该的。我们所引的这份公函还有下文，否则也不会有后面的许多故事了。在主流文博系统中。黑皮玉器，不要说真假问题，就是讨论的门槛也没有。虽然也有一些小博物馆的研究人员把馆藏的几件黑皮玉器当做宝贝，比如赤峰市的巴林右旗博物馆就收藏了几件黑皮玉器，乌兰先生和邵国田先生曾对此做了研究，但是他们人微言轻，他们的研究并不能引起其他研究者的重视，在他们心中重新压上石头。我们也应该承认。一般来说，业内专家全盘否定的谨慎意见，完全是出于好意，他们是真心希望普通的难辨真伪的藏家们不要误入歧途，见黑皮玉器就收，把赝品当宝贝。听他们的话，至少不会有经济损失。在形形色色的各路好汉中，最奇怪的事情是，有一些民间收藏者，他们因自身收藏的红山文化玉器被专家们否定而愤愤不平。却又在黑皮玉器的问题上摆出一副专家的面孔去教训人。我们不说他们对自己的藏品究竟认识多少，他们对古玉的鉴赏水平究竟如何。我们要说的是，在商品社会中，古玉的买卖挣脱不了市场规律。那种大声吆喝自己藏品的专家，收藏爱好者应离得远远的。听他们的话，往往会带来损失。钱义中和韩连国先生虽然都在有关部门任职，也都具备了文博系统的相关职称，但他们从来不认为自己是红山玉器的专家，或者说黑皮玉器的专家。他们有时也帮朋友们看看相关古玉的真伪，但从不收取任何费用。对他们来说，能和同好们一起欣赏古玉，就是一件最欣慰的事情。陈义民先生在和王敬之先生交流时。王敬之先生认为陈先生在红山玉器的认知上应该是个专家。胡正文先生也在自己的上海古玉沙龙上聘请陈义民先生为顾问组组长。这两位都是艺术品评估委员会的委员，两者还是前后两任的玉器组的主任委员。对待这些评价，陈义民先生都有自知之明，这是朋友之间的抬举，当不得真。在他帮朋友和同好们的鉴定中，从来不提一个钱字。为了替朋友和同好负责，他们三人往往会一起探讨红山古玉和黑皮玉器的真伪，以免误人。即使看法不同，也是各有见解，不做保留的全盘托出，让朋友从多角度了解古玉，只为对得起朋友。当武汉的朋友拿着自己珍藏的红山玉器找到上海时，当马来西亚的朋友带着自己精心收藏的古玉进关时，当某个现在已经有点名气的收藏者带着自己的宝贝找到他们三人时，他们都会实话实说，因为他们相信在收藏这个领域里，真话比什么都重要。因为他们不收钱。当然，在某种情况下，他们也会讲些善意的谎言，比如来访的是个老者，是个把身心完全寄托在藏品之中的老者。面对这样垂暮之年的收藏者。他们只能用婉转的语言来表达对藏品的判断，因为真话有时不能说。用启功先生说过的一句名话来讲，要出人命的。在国家相关机构没有为民间藏品建立起权威的鉴定机构和鉴定模式之前，一切收费的鉴定行为都值得收藏者思考。钱，哪怕是一分钱，都是自己的心血。上海的黑皮玉器收藏者孙谦石先生说得好。他对收藏有这样精辟的言论，那就是三不骗，即不骗自己，不骗别人，也不被人骗。这三不骗要做到，不是一件容易的事情，特别在一些所谓的专家面前，手中的钱千万不要当鉴定费送出去。有兴趣的读者可以去翻看2009年第六期的《文物天地》，上面讲到一个关于鉴定证书的故事，会对你有所帮助。红山玉器的鉴定没有专家。黑皮玉器的鉴定也没有专家，东西才是专家，市场才是专家，事实才是专家。想收藏红山玉器和黑皮玉器的人们，请慎之又慎。听友你好，本节就到这里了，喜欢请订阅哦，下节更精彩。